0: Vamos dar um aplauso ao Senhor pela bondade dEle, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. (risos) Bom, eu estou muito empolgado porque hoje nós estamos começando uma série de mensagens que particularmente mexe demais comigo. Eu sei que vai mexer demais com você, é uma série de mensagens durante todo esse mês. E hoje nós vamos começar a primeira mensagem dessa série, mas eu quero começar fazendo várias perguntas para você. A primeira transformação real é possível uma transformação tão real na sua vida que todo mundo ao seu redor vai ver que você foi transformado vão falar "Ah, cara você não é mais a mesma pessoa quem te viu quem te vê hein? você está entendendo é possível realmente ter uma transformação real nessa vida próxima pergunta mudar os meus sentimentos é possível mudar o que eu sinto é possível Aquilo que está lá dentro, é possível mudar a maneira de sentir? Porque veja, muitos cristãos, por exemplo, param de responder o outro grosseiramente, mas lá dentro ainda fica respondendo. Você está entendendo? Então a pergunta aqui é muito profunda. É possível mudar os sentimentos? É possível? Outra pergunta. Mudar os pensamentos? É possível? Né? Tem gente que luta contra pensamentos terríveis, pensamentos de morte. Tem gente que pensa em pornografia, e moralidade, o tempo todo. Entendeu? Tem gente que pensa em discórdia, em briga, o tempo todo. Tem gente que tem pensamentos de medo, o tempo todo. É possível mudar os meus pensamentos? É possível? Próxima pergunta, essa aqui é muito boa. Mudar as minhas reações? É possível? Porque a reação, às vezes, é uma coisa bem automática, né? A pessoa fala aquela coisa, você fecha a cara. É ou não é verdade? A pessoa te dá aquela fechada no trânsito, né? Aí a buzina vem no automático. É possível mudar as minhas reações? Próxima pergunta, bem interessante. É possível mudar os meus costumes? Não, pastor, isso aqui é o seguinte. Meu pai era assim, meu avô era assim, meu bisavô era assim. Nós somos assim, pastor. Todo mundo é assim, é de família, está lá em casa, isso não tem jeito. Eu te pergunto, é possível mudar os meus costumes? É possível? Próxima pergunta. Vencer os pecados? É possível? Todos os pecados? Todo tipo de pecado? É possível vencer os pecados? Próxima pergunta. Vencer os traumas é possível? Tem pessoas que todas as decisões delas são baseadas nos traumas. Vencer os traumas é possível? Então, a resposta para todas essas perguntas é sim, é possível. É possível vencer os traumas, é possível vencer é, os pecados, é possível ser Realmente transformado em todas as áreas da sua vida é possível Como que isso vai acontecer? Então, você está preparado? Nós vamos lá Essa série que está começando hoje é sobre isso E o nome dela é até uma conversa interior O nome dessa série então é esse aí que vai aparecer para você Libertação, transformação e cura É possível mesmo? (risos) <risos> Agora, dentro dessa série, a mensagem de hoje, ela tem como título Fortalezas E Fortalezas, eu não estou falando dessa cidade maravilhosa chamada Fortaleza Mas eu estou falando de uma construção enorme Era uma construção de guerra que vai aparecer para você ver aí em todas as telas Também para você que está em casa Olha para essa construção. Construída pedra sobre pedra, essa enorme construção tinha duas funções. É uma arma de guerra e ela servia para para pegar os prisioneiros de guerra e levar aí para dentro. E quando eles estavam aí dentro, eles não tinham mais como sair daí. Essa fortaleza era construída e ela tinha esse objetivo. Quem está fora não entra, quem está dentro não sai. O título da mensagem de hoje é esse, Fortalezas. Repete comigo, Fortalezas. Bom, essas fortalezas aí que são montadas pedras sobre pedras, elas também são montadas na nossa mente. Na nossa mente são montadas fortalezas, que também são construídas pedras sobre pedras. E o que são essas pedras? São mentiras que o diabo vem trabalhando e contando na nossa mente, na nossa cabeça, muitas vezes, desde quando nós nascemos, essas mentiras vêm sendo construídas, uma sobre a outra, até que essa fortaleza seja montada. Uma fortaleza, como você viu aquela imagem, quem está fora, não sabe o que está do outro lado. Quem está dentro também não sabe o que está do outro lado. A pessoa vê e ela apenas vê aquela imagem enorme daquela fortaleza que ela olha e isso é alto demais para eu subir, é forte demais para eu derrubar, tudo que eu tenho a fazer é ficar aqui. E o diabo vem colocando essas fortalezas na nossa mente através de mentiras e decepções. Fala comigo, decepções. Mentiras que vêm uma por vez, muitas vezes fundamentadas em decepções que nós vivemos. Veja que decepções para um adulto é muito diferente de decepções para uma criança. E uma criança é fácil de decepcionar. Um jovem adolescente, pré-adolescente é fácil de decepcionar. Deixa eu te dar um exemplo. Por exemplo, o meu filho, Arthur, ele está estudando na escola há 11 anos. Ele tem 14 anos de idade, faz 15 agora esse mês. Então, tem 12 anos que ele está estudando. As notas dele na escola sempre foram assim, 10, 9.9, 10, 9.8, 10. né? Sempre notas, raramente quando ele tira uma nota muito ruim, aí ele tira um 8.5. Poxa pai, tirei 8.5, é a nota péssima dele. Entenda que eu recebendo provas dele com nota 10, nota 10, nota 10, há quase 12 anos, é normal que eu me acostume em receber essas notas dele. E é possível que eu, como pai, quando receba essa prova, deixe de reconhecer. E não fale mais, parabéns, meu filho, que lindo, parabéns, tenho tanto orgulho de você. Esse é um bom comentário para um filho que tira 10, sim ou não? Mas você sabia que às vezes um filho vem, tira uma nota excelente, E o pai fala com ele, não fez mais que obrigação. É ou não é verdade? E aquilo pode trazer um sentimento de decepção, de frustração. E esse é o tipo de coisa que o diabo gosta de usar. E o diabo gosta de repetir esses pensamentos na nossa mente. Eu vou falar aqui alguns pensamentos que o diabo sempre tem repetido na mente das pessoas. Porque você tem que entender, fé ela vem pelo ouvir a palavra, não é assim? A fé vem pelo ouvir, não é assim? Então, quando nós ouvimos, nós raciocinamos a palavra, nós recebemos de Deus o dom da fé. E a Bíblia diz também que a fé é um escudo. Esse escudo, querido, da fé, porque a fé, ela serve para defender os dardos inflamados do maligno. Onde esses dardos chegam? Na mente. E nós temos que levantar o escudo da fé... Contra esses dardos inflamados. Então, nós sabemos que um lugar onde o diabo sempre está atacando as pessoas é na mente. A mente é um campo de batalha. Então, esse tipo de frase aqui, olha, nunca confie nas pessoas. Alguém já ouviu isso? Nunca confie nas pessoas. Sabia que o diabo usa a Bíblia? O diabo usou a Bíblia para tentar Jesus. Ele citou a Bíblia para tentar Jesus. O diabo falou com Jesus, está escrito... E ele usou a Bíblia. E eu já vi muita gente falando assim, pastor, não confia em ninguém, porque está escrito na Bíblia, maldito o homem que confia no homem. Irmãos, isso não está na Bíblia. Tem um texto um pouquinho parecido com isso, que diz assim: maldito o homem que confia em si mesmo, faz da sua carne mortal o seu braço e afarta o coração do Senhor. É muito diferente. Não está falando de você não confiar no outro, mas está falando de você não confiar em si mesmo. Não fazer da sua força o seu braço, quer dizer, você que consegue tudo. E afasta o coração do Senhor. Então, esse tipo de pensamento, não confie nas pessoas. Outro tipo de pensamento que o diabo sempre tem lançado, você nunca será um sucesso. Outro, você sempre será machucado no final. Não se envolva demais porque você será machucado. Outro tipo de pensamento: Deus nunca ouve suas orações. Peço o pastor para orar. Deus nunca ouve suas orações. Outro tipo de pensamento: Deus não se importa com você. Outro tipo de pensamento: você nunca fará a diferença. Não importa o que você faça. Outro tipo de pensamento. Você nunca vai construir nada importante. Todos esses pensamentos vão formando na cabeça dos homens um costume de repetir pensamentos negativos. Fala comigo, repetir pensamentos negativos. E as pessoas começam a repetir esse tipo de pensamento. Muitas vezes elas não falam, mas elas começam a repetir esse tipo de pensamento aqui, ó. Minha vida nunca será próspera. Eu nunca terei um casamento feliz. Eu nunca terei uma boa formação. Olha esse próximo pensamento aqui, ó. Eu já ouvi muitas, mas muita gente falar isso aqui, ó. Eu não consigo mudar. Eu não consigo mudar. Pastor, eu não consigo mudar. Outro pensamento. Nem a minha família me ama de verdade. Vou esperar amor dos outros. Outro tipo de pensamento aqui. Eu já ouvi muita gente falar isso aqui também. Eu não tenho forças para vencer isso. Eu já tentei, mas eu não tenho forças para vencer isso. Outro tipo de pensamento, esses sentimentos ruins sempre vão voltar. Eu sei que eu estou bem agora, mas eu já sei, daqui a pouco esse sentimento volta. Eu estou alegre agora, mas eu já sei, daqui a pouco essa tristeza volta, daqui a pouco eu estou na bad. Outro pensamento ruim, nunca vou conseguir mudar isso, é de família. Não tem jeito, eu nunca vou mudar isso aqui. Isso é de família, todo mundo lá em casa é assim, é assim, é o nosso jeito, é o jeito que nós somos. Então, essas mentiras que Satanás fala com as pessoas, geram nas pessoas pensamentos negativos frequentes. Fala isso comigo, pensamentos negativos frequentes. Alguns de vocês já tiveram alguma vez diante de uma oportunidade de fazer algo bom ou de fazer algo importante e você estava pronto para fazer aquela coisa boa e importante, mas de repente um pensamento veio para te puxar para trás e falar, não, não faça aquilo, você não pode fazer isso, você não consegue fazer isso. Às vezes uma oportunidade de fazer uma coisa boa, uma coisa importante, uma coisa que ia fazer bem ao outro ou bem a você, mas de repente um pensamento te pega e te puxa para trás, te impedindo de fazer aquilo. Eu quero te dizer uma coisa, nós temos que tomar cuidado com os nossos pensamentos. O que eu vou te falar aqui agora, essa frase que vai aparecer para você aqui, ela é uma frase científica e depois eu vou te mostrar por quê. Essa frase é, quanto mais frequente um pensamento mais fácil pensar nele novamente. Quanto mais você pensa um pensamento, mais fácil é pensar ele de novo. Você já viu, quando você está em um terreno assim que tem mato, aí você começa a passar todo dia no mato, no mesmo lugar, aí forma um caminho, forma um trilho ali. Nossa mente funciona mais ou menos assim. Quando você pensa um pensamento muitas e muitas vezes, você forma um caminho que fica muito mais fácil passar por ali. É tão interessante esse negócio de trilho. Deixa eu te explicar. Meu pai sempre teve fazendas lá em Minas Gerais. E aí, os os homens que trabalhavam nas fazendas, né, tinham um horário que as as vacas vinham todas para comer e tirar leite, separar os filhotes das mães e tudo. E era muito longe o pasto onde as vacas ficavam, vinham de longe. Mas sabia que no pasto era cheio desses trilhos. E as vacas passavam todas no trilho eu ficava impressionado com aquilo. Aquele monte de vaca, um monte andando no trilho. Tinha lugar que tinha dois, três trilhos, elas andavam no trilho. E o nosso pensamento é assim, quanto mais nós pensamos um pensamento, nós formamos um caminho, e é mais fácil pensar de novo aquele pensamento. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, fortalezas na mente que destroem ou paralisam a vida daqueles que não têm armas para lutar contra elas, são formadas por pensamentos repetitivos, muitas vezes Satanás inicia isso e nós ficamos repetindo, 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 eu tenho compaixão demais de pessoas que ficam presas nesse tipo de fortaleza e elas não têm armas nenhuma para lutar contra essas fortalezas, eu tenho um artigo que eu separei uma parte dele, de um jornal chamado Journal of Psychiatry. Psychiatry, é o Jornal da Psiquiatria. E eu vou ler para você só um resumo aqui da conclusão de um estudo que foi divulgado nesse jornal. Diz assim, com base no conhecimento, no que conhecemos hoje, a respeito da modulação da memória emocional, é possível afirmar que um grande número de estudos convergem Apoiando o ponto de vista de que a memória relacionada a eventos emocionais é modulada por um sistema regulador endógeno mediado, ao menos em parte, por hormônios de estresse e pela amígdala cerebral. Acredita-se que esse sistema seja evolutivamente adaptativo, reforçando memórias na proporção de sua importância para a sobrevivência. Em condições de estresse emocional extremo, A operação desse sistema adaptativo pode possibilitar a formação de memórias fortes e intrusas, características do transtorno do estresse pós-traumático. Bom, eu li para você aqui um resumo da conclusão desse estudo divulgado por esse jornal, que está explicando basicamente esse estudo o seguinte. Quando você tem uma situação que te abala emocionalmente... E como eu disse, quanto menor você é, mais uma coisa pequena pode te abalar. Como um xingamento de um pai, uma repreensão muito dura, um susto e tudo isso. Quando isso acontece de maneira que te abala emocionalmente, o seu corpo libera um monte de hormônios. E esses hormônios, como adrenalina, por exemplo, esses hormônios agem no seu cérebro de uma maneira... Que ele vai consolidar memórias. Deixa eu te explicar isso na prática. Talvez você já viu mais do que mil cachorrinhos na sua vida. E provavelmente você não lembra de quase nenhuma. Mas se tem algum que te atacou. Daquele você lembra. E você pode não se lembrar de todos os detalhes daquele cachorrinho. Mas você lembra da situação. Você lembra do seu coração disparado. Você está entendendo? aquelas memórias foram consolidadas, você está entendendo? Então, muitas pessoas estão sofrendo por situações que elas passaram, que consolidaram na sua mente memórias prejudiciais, muitas vezes memórias que elas não querem ter, às vezes que começaram por xingamentos do pai, xingamentos que ferem, como eu disse, comentários familiares repetitivos, Sabe aquela família que sempre a família está reunida? Aí ficam aqueles comentários repetitivos, negativos. Nossa família, tudo é isso, né? Nossa, nossa família sempre tem esse problema, né? Você está entendendo? Rapaz, na nossa família todo mundo divorcia, né? pai na nossa família todo mundo tem essa doença, né? Na nossa família todo mundo tem esse problema, né? Você está entendendo? Repetitivamente. Aquilo vai criando essas memórias intrusas. Isso traz até mudanças fisiológicas, tem pessoas que quando reúne na família, aquele assunto começa, o coração dela dispara, a mão dela sua, ela dorme pensando naquilo, ela sofre com aquilo. Existem pessoas, por exemplo, que tem 50 anos de idade, em 50 anos nunca teve um assalto, mas morre de medo de sair de casa. Nunca foi assaltado na vida, nunca teve uma experiência de assalto mas ela tem pânico de sair por causa desse tipo de situação. Quem está entendendo? Então, o que eu quero te dizer é que há uma guerra na mente. E essa guerra, basicamente, é sobre duas coisas, confiar ou temer. E aqui eu quero te pedir para você separar um tempo agora para pensar nisso. Os seus pensamentos são mais a respeito de confiar ou mais a respeito de temer, de ter medo, então quando você acorda pela manhã, o que você pensa? Meu Deus, como é que vai ser esse dia, tanto problema para resolver, Senhor, esse país está tão instável, ah, meu Deus do céu, a economia está terrível, como é que eu vou fazer, Senhor, tanta conta para pagar e a doença da minha mãe, é mais assim? Ou quando você acorda, é mais ou menos assim? Muito obrigado Senhor, esse é o dia que o Senhor já fez, eu me alegrarei, me regozijarei nele, e aí se vem qualquer pensamento de algum problema que você sabe que tem que resolver, alguma coisa que poderia te afligir, aí você pensa, é eu sei que no mundo eu ia ter aflição mesmo, mas eu tenho bom ânimo que o meu Senhor falou que Ele venceu o mundo. Aí vem aquele outro pensamento, rapaz, hoje tem aquele negócio lá, vai ser difícil, tem aquela reunião lá e tal, você não vai aguentar passar por esse problema, a pressão vai ser grande. Aí você fala, "Ah, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Os seus pensamentos são mais a respeito de confiar ou são mais a respeito de ter medo? É importante você pensar sobre isso, por quê? Porque a maioria das batalhas da vida são vencidas ou perdidas na mente. Antes de uma pessoa tirar a aliança do dedo e assinar o divórcio, ela já decidiu aqui. ó. Ela já acreditava aqui. ó. A maioria das batalhas da vida, elas são vencidas ou perdidas na mente. Aquela frase que eu falei é de um pastor chamado Craig Groeschel, pastor da Life Church. Ele escreveu um livro sobre esse assunto. E nesse livro, ele escreveu essa frase. Quanto mais frequentemente pensamos um pensamento, mais fácil será pensá-lo novamente. Então, você deve pensar sobre o que você tem pensado. Quais são os seus pensamentos? Por quê? Craig Groeschel escreveu também uma coisa muito interessante. Preste atenção. A nossa vida sempre seguirá os nossos pensamentos. E a nossa vida sempre irá na direção dos nossos pensamentos mais fortes. Então, se os seus pensamentos são de derrota, de fracasso, de medo, de angústia, de temor, a sua vida vai nessa direção. Craig Rochelle também disse o seguinte, você nunca terá uma vida positiva, enquanto tiver uma mente negativa então, mude sua mente mude sua vida isso é muito, muito importante agora dito isso eu gostaria que você pensasse comigo agora qual é uma fortaleza que sempre quer te prender qual é Um pensamento que sempre quer te limitar. Qual é uma mentira do diabo? O que é mentira do diabo? É aquilo que é definido como verdade na sua vida, mas que não é bíblico. Isso é uma mentira do diabo. Vou falar de novo. O que é uma mentira do diabo? É aquilo que é definido como verdade na sua vida, mas não é bíblico. Se existe uma verdade definida sobre a sua vida que não é bíblica, isso é uma mentira do diabo, ainda que seja um fato, ainda que seja um fato, por exemplo, vamos supor que você esteja doente, certo? Você esteja doente, é um fato, mas a Bíblia diz que você é sarado, então, então, você deve abraçar a verdade bíblica. Senhor, pelas suas pisaduras, eu sou sarado. Pelas suas pisaduras, eu sou sarado. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, qual é o pensamento, a fortaleza mais forte na sua vida? E veja bem, eu quero te passar então uma tarefa para essa semana, porque veja, nós estamos em uma série de mensagens que vai durar esse mês todo, sobre todos esses assuntos que eu falei, mas nessa semana eu quero te passar uma tarefa. São só duas, tá? A primeira é: nomeie a maior fortaleza da sua mente. O que é nomear? É você identificar qual é a maior fortaleza da sua mente. Você deve saber identificar, por favor, faça isso como tarefa, faça hoje ou amanhã, gaste tempo para separar, isso aqui vai mudar a sua vida. Preste atenção, por que que você tem que nomear? Porque você não pode derrotar um inimigo que você não definir. Deixa eu te explicar isso, vamos supor que eu tenha que lutar contra alguém aqui. Antes de lutar eu tenho que definir quem, sim ou não? Não é verdade? Não é verdade? Você não pode derrotar um inimigo que você não definir, que você não identificar. Para você derrotar um inimigo, você tem que identificá-lo. Então, eu estou te pedindo, gaste um tempo, leve isso a sério e pense. Qual é a maior fortaleza na minha mente? É que eu não consigo? É que eu não tenho força? É que eu nunca vou ter sucesso? É que isso é de família? É que isso não muda? Qual é a maior fortaleza? Nomei essa fortaleza. Dê um nome, identifique ela. Certo? Essa é a primeira parte da sua tarefa para essa semana. Segunda parte. Nomeie a verdade que irá demolir essa fortaleza. Agora eu vou te explicar isso aqui de uma maneira para você entender. Como eu disse, eu fico com muita compaixão de pessoas que estão no mundo sem Jesus e estão presas em tantas fortalezas na sua mente, que estão levando elas a viver uma família fracassada, derrotada, uma vida fracassada, derrotada, porque elas estão presas em fortalezas. Mas eu louvo a Deus, porque nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos as ferramentas para destruir as fortalezas. Nós podemos, pela palavra de Deus, destruir essas fortalezas. E nós vamos falar durante essa série um pouquinho sobre a mente do apóstolo Paulo. Que o apóstolo Paulo passou por uma grande mudança em questões que ele tinha na mente dele. Por exemplo, mas no meio do seu ministério, quando ele escreveu a carta aos romanos, ele escreveu um, um pensamento, que lá na frente ele resolveu esse pensamento. Qual era esse pensamento? o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse é o mais fácil. É um pensamento que é luta na cabeça de muita gente, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse é o que eu mais faço. Mas nós vamos aprender como que o apóstolo Paulo aprendeu a lidar com essas situações e nós vamos aplicar isso na nossa vida. E nós não vamos ficar presos em nenhuma fortaleza, em nome de Jesus. Amém? Então, olha como o apóstolo Paulo aplicou isso. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 5, diz assim. Porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais. Mas poderosas em Deus, poderosas em Deus. Essa palavra poderosa em Deus significa que tem o dunamis, sabe? o dinamite, a explosão. Fala comigo, dinamite é a palavra aí para poder, é dunamis, é a mesma raiz da palavra dinamite, poder de explosão, fala comigo, poder de explosão, então fala comigo, as minhas armas, elas têm poder de Deus, para explodir as fortalezas, eu fico empolgado, então nós temos dinamites de Deus, para destruir fortalezas, aí fala, destruímos, fala comigo, destruímos, destruímos raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, bom, eu vou precisar de um voluntário aqui agora e vai ser o meu filho, ele está vindo ali, porque eu quero falar com você, Sobre uma fortaleza terrível que eu enfrentei na minha vida. E eu tive que aprender a vencer essa fortaleza de uma maneira muito, muito, muito forte. E eu quero te mostrar isso aqui. Bom, o que que acontece? Eu fui criado em uma família. aonde os meus pais e os meus tios têm um sobrenome. O sobrenome é Leandro. É o sobrenome do meu pai. Parece um nome, mas é sobrenome. Leandro. E a família do meu pai era conhecida por brigar. É o povo que gostava de brigar. Que não leva desaforo para casa. Então, desde muito pequeno, é normal que toda criança na família do meu pai, os adultos ensinam essas crianças a falar palavrão. E aí, eles fazem raiva na criança para a criança falar um palavrão. Aí a criança fica com raiva e fala um palavrão. E aí eles falam aquela brincadeira clássica: eles falam, ah, Leandro, não é garraça não. Então, é como uma doutrinação na cabeça da criança, desde que ela é pequena. Faz raiva na criança, a criança xinga e fala, ah, Leandro, não é garraça não e desde pequeno, eu ouço isso, com os meus primos, com os meus irmãos, comigo, então eles faziam raiva em mim, aí eu me estressava, e aí eles falavam, ah Leandro, ah Leandro, não é garraça não, eu fui crescendo com aquilo, e aquilo se tornou a seguinte fortaleza, lembra da imagem da fortaleza, aquelas paredes enormes, de repente eu estava preso dentro dessa fortaleza enorme. E o guarda na porta era um, um pensamento que falava, ah Leandro, então quando qualquer situação começava a acontecer para me estressar, eu preso dentro daquela fortaleza, o pensamento estava comigo, vai Leandro, você não nega a raça, ei Leandro, Vai, rapaz, xinga, reage, não tem jeito. Para que você está segurando? Você já sabe que você é estressado. Você já sabe. Você é assim, seus irmãos são assim, seus tios são assim, seu pai é assim, seu avô era assim. Vai, Leandro. E eu estava preso. Quando eu estava lá dentro, eu não conseguia enxergar nada. Era uma fortaleza na minha mente. A única coisa que eu conseguia enxergar é, eu vou estressar. Eu vou brigar com alguém, eu vou xingar alguém. Então, meu filho está aqui hoje para representar esse pensamento. O oh. ah, Leandro. Se estressa, briga. tá? Tudo que eu vou falar com ele aqui já está combinado, viu gente? Ele já está sabendo de tudo. Então, a partir de agora, ele não é o meu filho mais. Ele é esse pensamento. Esse pensamento que me ajudava a me manter preso. Que ajudava a me manter preso na Fortaleza. Está entendendo? Então, uma situação de estresse começava a acontecer. Aí, o pensamento... Ah Leandro, bora Leandro, é, bora Leandro, Leandro. Bora. você é um Leandro, você está entendendo? E eu estava aqui assim, eu não vou me estressar, eu não vou me estressar, eu não vou me estressar. Vai, é Leandro, bora Leandro, você está entendendo? E esse pensamento ficava aqui, e eu estou aqui assim, não, eu não vou me estressar, não é certo eu me estressar. Eu sou um cristão. Não é certo eu xingar as pessoas. Mas você é um Leandro. Você não nega a raça. Bora, Leandro. Esse pensamento. Mas aí eu aprendi que a palavra de Deus me diz que as armas da nossa luta não são carnais, mas são dinamite de Deus. Para destruir fortalezas. E destruímos nós pensamentos falaciosos. E toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Agora olha o que fala. Levando nós cativos todo pensamento. Nós levamos todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Então... Eu aprendi a fazer isso. Eu não vou me estressar. Vai. Bora, Leandro. Você é o um Leandro. Eu aprendi a fazer isso aqui. ó. Presta atenção. Entenda. Agora a imagem. Eu estou aqui dentro de uma fortaleza. Certo? E só tem... Uma saída, que está aqui, guardada, a saída da fortaleza, tem um guarda na porta. E no meu caso, esse guarda era esse pensamento. Bora, Leandro. Então, diante de uma situação que estava me estressando, eu não conseguia enxergar como agir, o que fazer... E quando eu pensava na única saída que eu tinha, eu dava de cara com esse pensamento. Você é um Leandro. Mas eu aprendi duas coisas. Uma, eu tenho o poder dínamos de Deus para explodir a fortaleza. Mas além disso, eu tenho outra coisa. Eu tenho a autoridade de Deus para pegar o pensamento. E eu posso levar o pensamento cativo. E agora mudou de figura. Porque eu não estou mais na fortaleza. Ele está. E o pensamento vai ter que ficar preso à obediência de Cristo. Então, quando eu estou aqui, voltei para dentro da fortaleza. E o guarda está na porta Eu não vou me estressar Você é um Leandro A palavra de Deus diz Se alguém está em Cristo, nova criatura é As coisas antigas já passaram Eis que se fizeram novas E aí eu vou tentar viver minha vida. E quando eu vou tentar viver minha vida, você é um Leandro. Você está preso, cativo, aqui dentro. Eu sou nascido de novo. Você sabe o que é isso? A palavra de Deus diz eu fui regenerado, isso significa eu fui gerado outra vez, eu não sou mais descendente do primeiro Adão, eu sou descendente do último Adão por isso a Bíblia diz que eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, a herança que eu tenho agora não é mais segundo a carne, mas é segundo o Espírito eu não sou descendente dos Leandros, eu sou descendente de Cristo, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus e você não vai me prender aí dentro mais E sabe o que aconteceu? Eu nomeei uma fortaleza. E eu comecei a nomear quais são as verdades que destroem essa fortaleza. E eu posso chegar diante desses pensamentos e levá-los cativos à obediência de Cristo. Eu quero te dizer uma coisa. A palavra do meu Pai me garante que o Espírito que ressuscitou a Cristo habita em mim. E como fruto desse Espírito, eu tenho à minha disposição amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. E eu vou viver minha vida. E se ele falar qualquer coisa, o pensamento de novo, eu falo, cale sua boca. Porque a mente é um campo de batalha. Onde você deve levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Quando você fizer isso, você vai ver as portas de toda fortaleza abertas. Para você sair e fluir em todas as áreas da sua vida. Fora dessa fortaleza. Sabe o que eu descobri? Lê comigo Romanos capítulo 12, versículo 2. Está nas telas aí para você que está em casa também. Olha lá. E não vos conformeis... Só só fazer uma pausa. Conformar é tomar a forma. Veja bem, está vendo essa água? Essa água tem a forma de uma taça. Porque ela está em uma taça. Agora, essa outra água aqui tem a forma de uma jarra, porque ela está em uma jarra. Existem pessoas que elas estão tomando a forma do mundo pelo simples fato de estar no mundo. Mas não vos conformar é não tomar a forma, então não tomeis a forma deste século. Mas transformai-vos como? Pela renovação da vossa mente. Para quê? <risos> Você quer experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Renova sua mente. Renova. Sabe o que eu descobri? Quando eu estava aqui, meu amado, eu só conseguia ver uma coisa. Tadinha da minha esposa. Bichinha. Vai ter que viver com um marido estressado. Tadinho dos meus filhos. Bichinha. Vão ter que viver com um pai estressado. O dia que eu conseguir sair daqui e levar os pensamentos cativos à obediência de Cristo, eu saí aqui fora das muralhas. E fora das muralhas, eu descobri, a minha esposa pode ter um marido amoroso, alegre, carinhoso dentro de casa. Os meus filhos podem ter um pai amoroso, alegre, carinhoso dentro de casa. Eu descobri que não é difícil falar, eu te amo. Eu descobri que não é difícil falar, me perdoe. Eu descobri que não é difícil falar, eu estou errado. E eu me lembro, alguns anos atrás, eu tomei várias decisões nesse sentido na minha vida. Mas a mais recente que eu me lembro, que foi bem forte, foi a respeito da minha filha. Ela não está aqui no salão, ela é criança, está lá no Ministério Infantil. Mas eu tomei uma decisão a respeito da minha filha. E a decisão foi essa. Todos os dias... Quando a minha filha acordar, a primeira vez que ela me vê, a primeira coisa que ela verá, vai ser um sorriso. Faz mais ou menos três anos que eu decidi fortemente isso. Foi no início de 2020. E de lá para cá, todos os dias, quando a minha filha acorda, Ou se ela já estiver acordada, eu estiver fora e eu chegar. A primeira coisa que ela vê é algo mais ou menos assim, ó. E se ela estiver acordando, aí ela faz assim, ó. Aí ela vem, ela deita no meu ombro e ela tem um barulhinho que ela faz assim, ó. Aí eu faço, ó. Aí ela faz de novo, ó. E eu olho para ela, e eu sorrio, e nunca mais, pensamentos vão limitar aquilo que eu posso ser em Cristo Jesus. Eu quero desafiar você, a todas as vezes que você for confrontado por esses pensamentos, Pega forte nele. Pega forte. Pega sem dó. Nesses pensamentos. Leva ele para dentro do cativeiro. E fale a verdade da palavra com eles. Combata esses pensamentos com a verdade da palavra. Por isso eu te disse. nomei a fortaleza. E depois nomeei a verdade que vai destruir essa fortaleza. E a vida toda de bênção, de prosperidade e alegria te espera do outro lado dessas paredes. Amém? Pode ir, filho. Muito obrigado. O último versículo que eu vou ler com você é João capítulo 8, versículo 31 e 32. Um texto muito mal interpretado, falado popularmente da maneira muito errada. Mas nós vamos ler, vamos ler. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Vamos ler em voz alta? Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente, o quê? Sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. No contexto é diferente, né? Vamos ler de novo, 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Vai. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. A verdade que liberta é a verdade daquele que permanece na palavra. É essa verdade que liberta. Então, eu quero te dizer... Deus tem uma vida de bênção para você. Deus tem uma vida de alegria para você. Deus tem uma vida de paz para você. Eu tenho desfrutado dessa vida assim, ó. Em sua plenitude. Estou te dando duas tarefas muito simples para essa semana. Dê nome as fortalezas que estão travando a sua vida. E depois dê nome as verdades bíblicas que vão contra essa fortaleza. Esse é um primeiro passo para uma grande transformação que está por vir esse mês na sua vida, em nome de Jesus.